0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast.
2: Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo und willkommen zum Libertären Podcast des anarchistischen Radio Berlin für den Dezember 2019. Ja, das Ende einer Dekade, der Anfang einer Dekade, bla, blub, wir sparen uns die Plattitüden. Denn die Kämpfe gehen weiter. Sei es im anhaltenden sozialen Aufstand in Chile oder in den Straßen, Regenwäldern, Grenzen und Häusern auf der ganzen Welt. Noch immer geht es um alles, das Überleben von Menschen und dem Erhalt der Natur sowie ein lebenswertes Leben für uns alle. Daher kommen wir gleich zum Inhalt der nächsten 60 Minuten. Eure Ohren erwarten hier vier Beiträge und vier Songs. Den Anfang der Beiträge macht dieses Jahr ein Link-Tipp der im Huckepack ein Interview mit den Menschen hinter dem Projekt Herbst 89, nennen wir es Revolution, hat. Weiter geht es dann in einem Interview zu einem selbstverwalteten Projekt in Tübingen, und zwar die Gartentia. Danach präsentieren wir euch ein Interview mit Personen, der Unterstützer in Gruppe von Yildiz Aktas, der kurdischen Aktivistin, die hierzulande gewaltiger Repressionen gegenübersteht. Ganz am Ende hört ihr dann noch ein Update zum Thema Anarchie. Denn wo herrscht Anarchie? Diese Frage bleibt für uns auch in 2020 weiter relevant. Was die deutsche Presse dazu im letzten Monat zu sagen hatte, haben wir wieder für euch zusammengetragen. So, dann noch kurz zu uns. Ihr erreicht uns nach wie vor auf unserem Blog aradio.blogsport.de und auf Twitter unter dem Handle aradio-berlin oder per Mail an aradio berlin at wie schon in den letzten Ausgaben erwähnt, befinden wir uns gerade blocktechnisch im Umziehen. Es sind noch nicht alle Kisten gepackt bzw. das komplette Archiv hochgeladen, aber es wird. Neues dazu erfahrt ihr dann nach wie vor auf unserem bisherigen Blog aradio.blogsport.de. Bevor es jetzt endlich losgeht, gibt es schon mal Musik. Und zwar eine ZuhörerInnen-Zusendung. Dank geht raus an die Potsdamer DIY Punk Anarcho Swing Ride Soul Gruppe, Noxie, die uns auf ihre neueste und erste Veröffentlichung aufmerksam gemacht haben. Daraus hört ihr nun den Track No Slave No Master. von NoxE findet ihr unter noxe13.bandcamp.com. Weiter geht's mit, nennen wir es, Revolution. Natürlich hätte ich mir
3: gewünscht, dass ähm, die Mauer so schnell nicht aufgemacht werden wird, so wie sie gemacht worden ist und dass also mehr Zeit gewesen wäre, um bestimmte Dinge auch in den Betrieben und sonst wo auszuprobieren. Also mehr direkte Mitbestimmung auf jeden Fall,
1: das hätte auch so eine Art Schweizer Modell sein können mit vielen Volksabstimmungen. Da kann ich mir schon solche Strukturen wie Räte vorstellen. Ja. Also mehr Einbindung der Bevölkerung, entweder direkte Abstimmungen, aber auch Beratung ja, in Form von Räten. Also
4: Zuallererst mal wollten wir alle, glaube ich, die bürgerlichen Freiheitsrechte. Das war so eine Art Grundvoraussetzung dafür, dass es äh, mit einer sozialistischen DDR weitergehen kann.
5: Natürlich äh, ging es nicht um eine, äh, einen Anschluss an die Bundesrepublik, sondern es ging darum, die DDR ähm, neu zu gestalten. Und ja, ich, ich finde es wahnsinnig traurig, dass so viele tolle, so, so viel tolles Engagement letztendlich auch zerstört wurde.
6: Und die Motivation der Leute, die ähm, im Herbst 1989 auf die Straße gegangen sind, das ist mir nicht so, mir nicht so klar. Ich befürchte, dass
7: sehr viel mehr vielleicht eine schnelle Einheit und schnellen Konsum wollten, als wir uns das vorgestellt haben.
8: Also ich wollte natürlich niemals, niemals im westlichen System gelebt haben in meinem Leben. Ja? Das und das darf, darf nicht mehr weiter existieren. Ja?
9: So die Repressionsorgane, die staatlichen, ne? so Arbeitszwang, ähm, solche Sachen. Ne? Eigentlich ein Ausbau von so Versuchen einer basisdemokratischen, manche würden sagen rätedemokratischen Struktur, tatsächlich wünschenswert gewesen und wäre auch das naheliegendste gewesen.
3: Wie ihr sicher mitbekommen habt, hatte das 30-jährige Jubiläum der sogenannten Friedlichen Revolution im vergangenen Jahr Hochkonjunktur. Festlichkeiten und Artikel, Hörfunksendungen, Dokumentar- und Spielfilme erinnerten an das Ende des Staates dessen real existierender Sozialismus doch nicht so real war. Die Erzählungen der bürgerlichen und staatstragenden Geschichtsschreibung handelt dabei von unzufriedenen BürgerInnen, die endlich Reisefreiheit, Kapitalismus und den Anschluss der DDR an die BRD forderten. Herauszustellen, dass dieses Narrativ zumindest unvollständig und teilweise falsch ist, hat sich ein kleines Filmprojekt namens »Nennen wir es Revolution« aus dem Umfeld des Netzwerk Ost und der Zeitschrift Telegraph zur Aufgabe gemacht. Dabei wurden linke AktivistInnen aus der DDR-Opposition zu ihren Erlebnissen und Ansichten zum Herbst 1989 befragt. Einen kleinen Ausschnitt davon habt ihr gerade gehört. Wir haben Jan und Dietmar getroffen und sie gebeten, ihr Projekt kurz vorzustellen.
9: Ja, Dietmar und ich haben uns quasi gefunden äh, aufgrund einer... Einladung, was aus dem Netzwerk Ost letztes Jahr entstanden ist, im, im Herbst ein Vorbereitungskreis in Berlin, der zum Thema Herbst 89 von Bildung, Infoveranstaltungen, vielleicht sogar eine Organisierung äh, sich treffen wollte, eingeladen wurde und wir, die sich dann quasi im Herbst das erste Mal getroffen haben und wir hatten da die Idee, dass wir ein Filmprojekt gerne machen würden, Kurze YouTube-Videos, eine Viertelstunde, um das vielleicht jüngeren Leuten, das Thema irgendwie zugänglich zu machen und irgendwie auch ähm, linken Personen aus der DDR-Position die Möglichkeit zu geben, in so einem Zeitzeugen format Gespräch eben äh, ihre Sicht der Dinge äh, mitzuteilen, da wir festgestellt haben, dass quasi so die gängige Erzählung eher nur äh, damals die Ausreiser sowie auch äh, eher Bürgerrechtler und Rechtlerinnen, die sich, sage ich mal, nach rechts entwickelt haben, die so das, das gängige Medienbild dominieren. Genau, und deswegen haben wir äh, verschiedenste Leute aus der Opposition interviewt und haben erstmal da sieben zeitzeugigen Interviews durchgeführt.
3: In den Interviews kommen unterschiedliche AkteurInnen der ehemaligen DDR-Opposition zu Wort. Das Spektrum reicht dabei von RätekommunistInnen über AntifaschistInnen bis hin zu einem Pfarrer.
10: Also wir haben primär, muss man sagen, also primär linke Leute interviewt. Also wir sind, das ist der, auch der Ansatz gewesen zu sagen, dass es gab halt auch in der, also der DDR-Opposition oder in Oppositionszusammenhängen und in Oppositionsgruppen Viele Leute, die eine linke Position vertreten haben, mit dem Ansatz, also dass, also links von der SED, die mit dem Ansatz zu sagen, das, was in der DDR existiert, ist kein Sozialismus und äh, die äh, Hoffnung und Vorstellung entwickeln oder ge äh, entwickelt haben oder äh, dafür eingetreten sind, eine Form von einer linken Alternative zur DDR, äh, äh, zu, also zu, nicht zur DDR, sondern zur SED-regierten DDR zu schaffen. Und das ist ein ziemlich breites äh, Spektrum. Also es geht äh, zum einen von äh, Leuten, die 1987 die erste Antifa, unabhängige Antifa-Gruppe in der DDR gegründet haben, über äh, linke Marxisten, die in die Opposition geraten sind zur SED. Ähm, Pfarrer, junge Leute, die irgendwie führt links waren, aber vielleicht in der Wende noch nicht wirklich so ein ausgeprägtes Ideologiebild im Kopf hatten. Und man kann sagen, das Spektrum, wie gesagt zwischen, also es ist zum einen vielleicht Leute, die wo man sagen würde, das könnten Anarchisten oder das sind Anarchisten oder so und Punks und bis hin zu äh, Marxisten und äh, äh, Rätekommunisten oder so. Also so. Das ist das Spektrum. So. Und ein Pfarrer aber der auch äh, aus meiner Sicht halt eher eine anarchistische Position vertritt. So.
3: Damit die Gespräche einigermaßen strukturiert ablaufen und für die HörerInnen besser vergleichbar werden, haben sich die beiden Videoaktivisten einen kurzen Fragekatalog ausgedacht.
9: Ja, wir haben versucht immer dieselben Fragen zu stellen, um auch so ein bisschen eine Vergleichbarkeit bei den Interviews herzustellen und ich glaube, wir folgen einer Logik von der Frage her, ähm, wo die Personen im Herbst 1989 waren, wie waren sie organisiert, was sagen Sie so zur ähm, Geschichtsbild von Mauerfall und Einheit, was nur erzählt wird?
10: Ja, der Hintergrund ist einfach, dass wir also es eher auch so einen, einen Teil von linker Opposition äh, gab in der DDR, die in der heutigen Geschichtsschreibung überhaupt nicht mehr vorkommt. Und äh, heutzutage eben halt ein University vermittelt wird, dass die Menschen halt äh, mehrheitlich halt auf der Straße waren, um ja klar die SED zu stürzen, aber eigentlich äh, den Leuten ging es dann und dass es den Leuten angeblich auch so um Mauerfall und deutsche Einheit ging und dass die Leute dafür auf die Straße gegangen sind. Und dass aber das so war, dass äh, bis in den Herbst äh, und teilweise auch bis in den Winter hinein große Teile der politischen Aktivistinnen, würde man ja heute sagen, Aktivistinnen oder DDR-Oppositionelle oder Revolutionäre oder so, dass die in keinster Weise für deutsche Einheit waren und in keinster Weise für den Mauerfall eingetreten sind, so, so konkret und primär, sondern dass es denen überwiegend um eine sozialistische Reform der DDR ging, also eine wirklichen Sozialismus, einen wirklichen Sozialismus in der DDR zu schaffen, so einen, gewissen, so, einen, so einen politischen dritten Weg oder einen anderen Weg oder einen neuen Weg zu bestreiten, emanzipatorisch, freiheitlich, in großen Teilen auch mit basisdemokratischen oder rätedemokratischen Ideen im Kopf. Und diese Gruppen sind, fallen in der heutigen Berichterstattung, und diese Ideale fallen komplett hinten runter, aus gutem Grund. Das ist ja muss man sich ja nicht wundern, dass sowas äh, in, äh, ausgeblendet wird, weil es nicht, natürlich nicht in das, in das herrschende Bild passt, und in die herrliche Erzählung passt. Die Fragen, die wir gestellt haben, die fußen halt auch darauf zu sagen, das ist die herrschende Erzählung und ihr mit eurem Hintergrund wie seht ihr das, was, was war denn eigentlich euer Ansatz und wie steht ihr denn zu diesen ganzen äh, Sachen, die heute gesagt wird, teilweise auch in der Linken äh, missverstanden wird heute und genau und danach haben wir unsere Fragen eigentlich äh, äh, zusammengestellt.
3: Die Antworten der Zeitzeuginnen fielen dabei recht unterschiedlich aus. Klar hat doch jede Person ihre eigenen Erfahrungen gesammelt. Einig waren sich jedoch alle, dass das vorherrschende Geschichtsbild über den Herbst 1989 zumindest als lückenhaft bezeichnet werden muss und die AkteurInnen der ersten Stunde eigentlich andere Ziele im Blick hatten als einen Anschluss der DDR an die kapitalistische Bundesrepublik. Auch die Gefahr einer gespaltenen linken Bewegung und was wir heute von den damaligen AkteurInnen lernen können, bewegt einige der damaligen AktivistInnen noch heute.
9: Na für mich so ein bisschen die Quintessenz ist, wir haben ja Leute aus verschiedenen Städten auch interviewt, jetzt Lena, Jena, Leipzig, Potsdam, Berlin und so weiter und was so bei mir hängen geblieben ist, dass auf jeden Fall die Antwort auf die Frage, ob die gängige Erzählung von Mauerfall und Einheit irgendwie so stimmt, dass alle damit Nein geantwortet haben, dass im Oktober, November 89 niemand irgendwie die Öffnung der Mauer gefordert hat oder irgendwie eine deutsche Einheit oder irgendeine Währungsunion oder sowas, sondern dass die Leute ganz klar eben da ähm, Reformen hin zu einem demokratischen Sozialismus sich überlegt hatten oder eben zu einer Art Rätedemokratie und so weiter so also gut wie alle haben gesagt dass man sich so was man lernen kann aus der damaligen Geschichte dass es wichtig ist eher sich zusammenzuschließen und eben so die Streitigkeiten zu überwinden und ähm, dass alle damals von den Ereignissen irgendwie überrollt wurden 89 und dass es einfach wichtig ist, sich in kleinen Gruppen zu organisieren, zu bilden, zusammenzuschließen und eben dann in solchen Momenten vielleicht in der Geschichte eben auch eine Antwort oder eine Utopie zu entwickeln, für die man dann einfach irgendwie wirbt oder wie auch immer sich das dann gestaltet oder so.
10: Ja, es gibt da auch ambivalente Aussagen, würde ich sagen. Vielleicht zum, also bei der Einschätzung äh, zum Beispiel. Ob die gesamte Bevölkerung der DDR da auch das so wollte, haben einige schon auch selbstkritisch festgestellt. Oder und es ist ja auch eine Realität, dass nach der Öffnung der Mauer dann plötzlich die Revolution quasi mehr oder weniger am Ende war, sofort schlagartig, und äh, ein großer Teil der Menschen äh, dann eher in Westen rüber sind, um Shopping zu machen oder sich für die Banane entschieden hat, wie manche, wie die Potsdamer zum Beispiel gesagt haben. Also das die Leute, wie sagt Luther König, in keinster Weise reif waren für eine, für eine Freiheit, so wie vernünftige Menschen sich Freiheit vorstellen, sondern für die war dann halt Freiheit sehr schnell D-Mark und, und Wohlstand äh, in der Art und Weise, wie ihn die, wie die BRD ihnen das vorher hat, so, ne? Und dass sie da, sich haben relativ schnell viele, viele Leute in der DDR, na, ich sag mal umgekippt sind und eher in eine andere Richtung gegangen sind. Und dass, dass es auch Einschätzungen gab in den Videos zu sagen, dass sich so mal, die Leute, die in der oppositionellen Bewegung waren und so eine Linken Idee haben, sich vielleicht in ihrer Wirkmacht selbst überschätzt haben letztendlich dass die große Masse dann ab dem 9. November, wie gesagt, also ganz was anderes war und den Linken feststellen mussten, dass sie doch relativ schnell in einer Minderheit waren.
3: Hört man sich die Aussagen der Befragten an, könnte man fast denken, in anarchistischen Kreisen gelandet zu sein. Immer wieder geht es um Selbstverwaltung, die Bildung von Räten und das gemeinsame Treffen von Entscheidungen in größeren und kleineren Teilen der Bevölkerung. Doch welche anarchistischen Einflüsse Gab es überhaupt in der DDR?
10: Es gab durchaus anarchistische Gruppen äh, in der DDR oder die man so nennen kann. Also zum einen ähm, gab es äh, in Dresden den, die, die Gruppe Wolfspelz, die sich selbst tatsächlich als anarchistisch bezeichnet hat. Und es gab in, zum Beispiel in Berlin die Umweltbibliothek, äh, eine Gruppe, die sich jetzt nicht explizit anarchistisch genannt hat, aber eine der wichtigen Protagonisten dieser Umweltbibliothek äh, durchaus von sich aus gesagt haben, Anarchi dass sie Anarchisten sind und anarchistische Ideen vertreten haben. Ja, dann kann man sagen, die Kirche von unten damals als, als linke Gruppe hatte auch eher anarchistische Ideen. so, Aber nichtsdestotrotz gab es in der, in der linken ddr position alle möglichen Spektren von politischen Leuten, also neben Anarchisten eben auch Marxisten, Trotzkisten, ähm, Rätekommunisten, äh, das waren dann oder Leute, die halt irgendwie sich nicht festlegen wollten, aber denen ihre Vorstellung von einer freien Gesellschaft schon auch eher in Richtung von... Von, von Rätedemokratie oder so gegangen sind, die aber jetzt, jetzt sich nicht da so mit zum Label selber äh, besetzt haben und so. Und da ist ja zum Beispiel, wir interviewen ja diese zwei Potsdamer Antifa-Leute, die ähm, ja aus der eher, die Antifa in Potsdam damals, 1987, kam ja eher so aus der Punk-Szene. Und die Punk-Szene äh, in, in der DDR war schon äh, primär, also wenn sie sich politisch äh, positioniert hat, dann doch eher auch anarchistisch. Ja, es gab natürlich auch viele unpolitische Punks und so, aber ich denke mehr die, die dann sich politisch geäußert haben, haben dann schon eher so Vorstellungen von Anarchismus oder, oder auch Rededemokratie geäußert.
3: Wer jetzt neugierig geworden ist, sollte gut zuhören. Zu finden sind die Gespräche nämlich im Internet.
9: Ja, man findet die Videos primär auf YouTube. Da kann man einfach in, als Suchbegriff, äh, nennen wir es Revolution, eingeben. Äh, man findet die aber auch, indem man irgendwie auf die Seite telegraph.cc geht. Äh, T-E-L-E-G-R-A-P-H.cc und dann äh, ein Stück runter scrollt und da eben auf den YouTube-Button geht oder auch über die Seite von Netzwerk Ost äh, kann man die genauso finden. Netzwerk-ost.org ja.
2: Also, ihr habt's gehört. Den Link zum YouTube-Kanal findet ihr auch auf unserer Website oder auf telegraph.cc. Dort gibt es inzwischen auch alle Gespräche direkt zum Anhören. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, möchten wir euch die Telegraph-Sonderausgabe zum Herbst 89 ans Herz legen. Dort kommen auf über 200 Seiten einige linke Akteurinnen von damals nochmal ausführlich zu Wort. Infos zur Sonderausgabe und einige der Artikel findet ihr auf telegraph.cc.
8: Mehr das Land ist längst in alle Winde zerstieg Jetzt laufe ich alleine durch die weite Welt Und frage mich, ob es mir gefällt Und frage mich, ob es mir gefällt Um meinen Hals geknotet war ein rotes Nylontuch In meiner Nase hängt noch manchmal der Geruch Von Putzmitteln und von Zweitaktmotoren Auch die Geräusche hallen nach in meinen Ohren Ich seh die alten Frauen in ihren Kitteln schürzen Zusammen sich auf einen kleinen Laden stürzen Ist der Laden dann leer, gehen sie alle nach Haus Und kochen die an, denken etwas schönes daraus Ich hab damals noch nie ein Graffiti gesehen Falls es welche gab, blieben die nicht lange stehen Wie ich das fand, braucht dir nicht zu fragen Es war ebenso mehr, kann ich nicht sagen Das Land war eingezäunt und aufgeräumt. Von Gummibärchen habe ich geträumt. Im Fernsehen konnte ich die Gummibärchen sehen ein. Stückchen Westen schien darüber zu wehen. Der Westen kam dann nicht besonders spät. Er kam ganz pünktlich mit der Pubertät. Zuerst aufbruch frei, dann Schwarz- und saltura Und nach knappes Jahr dann war der Westen da. Gibt. Das Land ist längst in alle Winde zerstiebt jetzt. Laufe ich alleine durch ein Großwestdeutschland, krieg romantische Gefühle, sehe ich eine kaputte Wand. Ich komme aus dem Land, was nicht mehr gibt. Das Land ist längst in alle zerstiebt jetzt. Laufe ich alleine durch die weite Welt und frage mich. Ob mir das gefällt und frage mich, ob mir das gefällt.
2: Das war Das Land, das es nicht mehr gibt von Geigerzähler. Alle Links zu Musik und Inhalten aus den Beiträgen gibt es auf unserem Blog aradio.blogsport.de. Jetzt geht es nicht wieder in die Vergangenheit, dafür aber Richtung Süden, nach Tübingen.
11: Was ist die Gartensia?
6: Die Gartensia ist ein äh, besetztes Haus seit genau äh, Juli 2019, seit dem 19. Äh, Juli. Und wir sind ein, ja wie kann man sagen, mittlerweile ist sowas wie ein Wohnprojekt.
5: Ja, aber auch Freiraum und Veranstaltungsfläche für sämtliche Veranstaltungen, also wir haben auch Konzerte, wir haben politische Vorträge.
12: Die Gartenstraße 7 ist ein leerstehendes Haus, das seit 20 Jahren nicht genutzt wurde. Davor war das so ein Porzellanladen und da gab es Leute, die haben sich darüber geärgert, dass das jetzt 20 Jahre leer steht und haben gesagt, aus diesem Haus machen wir die Gartensia. Darum hat man es besetzt. Und hier jetzt Wohnraum, Veranstaltungsraum geschaffen und ein Café eröffnet. Wie wurde besetzt?
4: Also äh, die klassische Antwort ist, die Tür war auf und dann sind wir halt so reinspaziert Und ähm, ich glaube, am Anfang haben die Leute gar nicht gedacht, dass es so lange dauern würde. Aber nach ein paar Tagen war dann klar, okay, es wird nicht geräumt und so. Und dann haben sich halt die Strukturen langsam so entwickelt, verschiedene Arbeitskreise, Hauskaufarbeitskreis, Caféarbeitskreis und so weiter und so fort.
6: Ja, hier musste erstmal ordentlich aufgeräumt und äh, geputzt werden, bevor hier so ein bisschen sowas wie ein Alltag äh, entstehen konnte. Das hat ein paar Tage gedauert.
11: Dieses Haus war um die 20 Jahre leerstehend. Wie gut ist es jetzt besetzt oder wie voll?
5: Also das ist voll schwierig zu sagen, wie, wie voll, weil also... Manchmal haben wir Full House, manchmal sind voll wenig Leute da, es wechselt halt auch ständig irgendwie, ich meine, wir haben auch ab und zu mal irgendwelche Zimmermänner oder keine Ahnung was, die halt irgendwie auf Wanderschaft sind oder halt irgendwie für kurze Zeit vorbeikommen. Ja, wir haben Leute, die pennen hier, aber gehen nicht ins Plenum, wir haben Leute, die kommen die ganzen, jeden Tag vorbei und machen voll viel hier, aber pennen nicht hier und so, also es wechselt die
11: ganze Zeit. Was sagt ihr zum Thema Wohnen und Miete?
4: Der erste Schritt wäre, glaube ich, erstmal, dass irgendwie zum Beispiel Studis, die nach Tübingen kommen, irgendwie eine Bude unter 400 Euro finden und
6: sowas, weil die Preise einfach gar nicht klar gehen. Also, ich empfinde äh, Wohnen oder Wohnraum als Menschenrecht. Es sollte eigentlich keiner auf der Straße sitzen müssen oder irgendwie Sorgen haben, dass er wegen seiner Miete gerade so über die Runden kommt. Also ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile bei über 50 äh, Prozent, die in Miete fließen vom Einkommen. Und das ist halt schon äh, heftig, wenn man sich das so überlegt, dass man halt für so sowas Grundlegendes halt so viel Geld abdrücken muss. Und äh, Miete sollte halt schon irgendwie so, ja, so Instandhaltungskosten, laufende Kosten... Und halt so ein bisschen noch was abdecken, so zur Seite legen, falls irgendwie mal was passiert oder so. Also ich meine, wie viele Leute
4: haben irgendwie gar kein Leben mehr und so zwei Nebenjobs, um sich halt irgendwie so durchzubringen. Da bleibt ja echt gar keine Zeit mehr.
11: Was habt ihr gerade im Programm und wie kann mitgemacht werden? Sagen,
4: es gibt so ein paar durchgehende Veranstaltungen. Also es gibt jeden Dienstag rebellisches Singen. Es gibt Mittwoch Swim, Defend, Rojava Stammtisch und Doppelkopf. Wir gehen donnerstags immer Lebensmittel retten zum Beispiel. Und freitags kochen wir zusammen oder so. Also wir haben wöchentlich eigentlich Programm auf jeden Fall. Und dann gibt es halt immer so Special-Sachen oder neue Sachen, die wir uns ausdenken. Und an sich sind auch alle eingeladen, die eine Idee haben, wie was sie anderen gern teilen wollen, wie eine coole Fähigkeit oder kann man immer kommen und irgendwie sich einbringen.
6: Ja, was es auch immer mal wieder gibt, sind so äh, politische Vortrags- und äh, Diskussionsrunden zu sehr interessanten Themen. Und äh, da lohnt es auch auf jeden Fall, vorbeizuschauen und mitzudiskutieren.
11: Wie lässt sich das Haus sonst kennenlernen?
6: Boah, wir
4: haben ein offenes Café, äh, jeden Tag von zwölf bis 7 Uhr. Äh, da können Leute auch gerne selbst Kaffeeschichten anbieten und einfach Ansprechpersonen sein oder so, wenn sie Kapazitäten haben. Sonst einfach in die Veranstaltung, einfach ins Haus reinschauen. Ich meine, wir haben eigentlich immer Tür auf. Das war so ein bisschen ein Gag, als wir Tag der offenen Tür hatten, weil eigentlich sind unsere Türen immer offen. Das, das äh, war ja
6: der Tag der offensten Tür. Oder?
4: Der ja. Tag der mega offenen Tür. Ja, ja genau. Also ja. eigentlich einfach immer vorbeikommen.
11: Was ist für die Zukunft geplant?
12: Wir haben das Ziel, dieses Haus zu kaufen, also die Besetzung zu legalisieren und hier ein Wohnprojekt zu errichten. Hier könnte Wohnraum für 20 Leute entstehen, während das Café unten als umsonst Umsonstcafé, als geldfreier Raum äh, in einer Gesellschaft, in der alles immer nur über Geld funktioniert, erhalten bleiben würde und oben günstigerer Wohnraum entstehen könnte, als es in Tübingen so üblich ist. Das würden wir realisieren, gemeinsam mit dem Mietshäusersyndikat. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Hausprojekten, wo eben viele Besetzungen legalisiert wurden und man Häuser in Bewohnerinnenhand schaffen kann, mit denen wir auch im Kontakt stehen und mit denen zusammen es den Plan gibt, dieses Haus zu erwerben.
11: Was ist dein oder euer persönlicher Wunsch für das Haus?
4: Na, dass hier sozialer Wohnraum entsteht, auf jeden Fall. Also, das wäre schon richtig fett.
6: Dass hier äh, auf jeden Fall ein cooles äh, Projekt äh, draus wird und das mit tollen Menschen gefüllt wird, die auch was daraus machen möchten und dass es einfach auch ein Projekt äh, mit Zukunft ist. Ja,
5: ich wünsche mir auch einfach, dass ein richtig schöner Freiraum und irgendwie auch Safe Space draus wird, wo wir coole politische Aktionen machen können, schöne Konzerte veranstalten können, uns künstlerisch austoben können, geil kochen etc.
12: Ja. Wie geht's weiter? Es ist gerade fraglich, was mit dem Haus passiert, weil da eben Verhandlungen laufen und man nicht weiß, was jetzt genau sein wird. Eins steht auf jeden Fall fest, ob mit Legalisierung oder ohne, ob diese Pläne genauso klappen. Wir bleiben, wir bleiben alle und wir laden alle Leute herzlich ein, in die Gartensee vorbeizukommen.
13: Mike, check one, two. Jay-Z, fuck yeah. you. Can you
14: everywhere. get it too.
15: Yeah. I'm addicted to the truth. It's a dangerous love affair. can't be scared when it goes down. We ain't Got a problem, tell me now. Got a problem with y'all.
13: Oh. Oh. Remix. We, we are, yeah, I said it, we are Rip apart this nation, don't pledge no allegiance Sketch all fatigues on All black, everything, black blocks, Masked up, all black, everything The rock ain't really riding. Why they act like militants, fuck Jay-Z He's only about making millions. Rockefeller pyramids, Illuminati label. He don't give a fuck about you, only about is paper. I'm calling you out now while I'm rhyming on your track. You jacked up image and then you try to sell it back. But you just talking nonsense, real content is zero. You're act promoting poison while you posing like a hero. And we know
15: life's a game, but it's not it ain't fair. It ain't I break fair. the rules, so I don't care. I don't care. I keep going. Uh, breaking the thing. laws. please in the mouth don't give a don't give up Only
13: I said it, we are, split the throat of Caesar, murder every leader, burn the police cars, jackin' your beast star breaking your copyright, circle C laws to teach y'all that, uh, I can, I can do it, do it better. better, you a mason, huh, I guess that's why they sell you, fuck your label, I'ma ride on these Rockefellers, standin' tall against your rain, and you just for the pleasure, and you're right, I ain't spendin' no cake, in the debt, spendin' money that I don't make. Uh, my whole team's dead broke, so it's class war. You rich fucks about to get
15: choked. Life's a game, but it's not fair. I break the rules so I don't, I don't care. care. So I keep doing my own thing. My own thing. I can my call against the, range. against the rain. The within the mouth so almost there. Don't give up now. Never give up. The only thing yeah. that's on my mind my. My. is who won.
13: Hearing Kanye on the radio He should stick to making beats Cause he got the lamest flow Plus he's a classist, sexist, homophobe Wanna rip the blood diamonds Rather right yeah. voters, his earlobes Police escorts cause you a fucking asshole Rolling with the pigs is something you'll get clapped for That's right, once again, this is class war you're my next target Cause money's all you stand for I know you think that You run things, you're an egomaniac Rocking all that blood blame Disrespect my sisters, get smacked Stop front. You about to drop revolutions on the upswing Yeah, he's a ass and his raps lack meaning Kanye, kind of stop I'm intervening, cause you teaching Kids greet and I hope you choke on your next verse and Stop breathing Don't give a damn about commercial shit that you sing Fuck the system is the only thing my crew think You ain't over acting hard in videos you shoot in But we smash the windows of the shops you buy your shoes in Firebombing the Louis Vuitton retail You're the dawn of that, then your blood's gon' be spilled We fighting for freedom in the streets Still black blocks, the Kanye rolls the cops You know that he'll squeal Imagery, then put on your back,
2: das war Run This Town von Test der Logic, zu finden unter crimethink.blogsport.de. Jetzt kommen wir zu einem Interview mit Personen der unterstützerinnengruppe von Yildiz Aktasch.
7: Die Anbiederung der Bundesregierung an das türkische Regime reißt, wie wir immer wieder feststellen müssen, nicht ab. In Berlin steht derzeit die kurdische Feministin Yildiz Aktas aufgrund des Paragraphen 129b des Strafgesetzbuchs Kriminelle und terroristische Vereinigung im Ausland vor Gericht. Im türkischen Staatsgebiet wurde sie mehrfach wegen mutmaßlicher Unterstützung der PKK inhaftiert und gefoltert. Zum ersten Mal im Alter von zwölf Jahren. Seit 2012 lebt sie nun in Deutschland mit Asylbewilligung. In diversen Sendungen anderer freier Radios und Zeitungsartikeln wurden die Hintergründe des Prozesses gegen Yildiz bereits ausführlich geschildert. Ihr findet sie auf der Website der Unterstützungsgruppe freiheit-yildiz.com oder sucht bei freieradios.net nach Yildiz. Auch wir haben mit zwei Beteiligten der Unterstützungsgruppe, Rudi und Jana, gesprochen und zunächst nach den aktuellen Entwicklungen des Prozesses im Dezember gefragt.
16: Jetzt, beim allerletzten Prozess, ging es vor allem um Telekommunikationsüberwachung. Ähm, und da, das war auch eine super absurde Situation, weil dann so die ganzen privaten Gespräche vorgelesen wurde, wo man sich eigentlich nur so dachte so, okay, was ist daran jetzt ähm, eine Straftat so? Und also so irgendwelche ja auch random Telefongespräche, die halt auch ja einfach so sehr privat waren und dann so öffentlich geteilt wurden. Und dann, was am gleichen Prozess noch passiert ist, ist so, ja, es wurde halt vorgelesen, so was eigentlich so verschiedene auch Gewaltsituationen waren jetzt so in dem Leben von Jildis. Und da ein taz auch dazu äh, hinzugezogen wurde zu einer, äh, einem Angriff, also Nazi-Anschlag so auf einen geflüchteten Heim, wo sie halt gelebt hatten zu dem Zeitpunkt, wo dann auch nochmal so also diese Absurdität davon so nochmal so deutlich geworden ist, von so, okay, es wird gerade so Kri Feminismus kriminalisiert, wegen was eigentlich? Und ähm, ja, auch wie jetzt zum Beispiel der Deutsche Tag gegen türkischen Faschismus, also, oder eher gesagt mit dem türkischen Faschismus agiert, so, also, zum Beispiel gab es einen Fall von einem, es ja, kam jetzt nicht im Prozess vor, aber einfach, um nochmal so dieses, das so nochmal gegenüberzustellen von einem, vom türkischen Geheimdienst mit, der eben einen kurdischen Aktivisten ermorden wollte in Hamburg und das ist dann zum Glück irgendwie rausgekommen. Dann hat er ein ähm, Verfahren gehabt und wurde dann auf zwei Jahre Bewährung verurteilt. Wenn man sich reinzieht irgendwie so Leute, die dann Demos organisieren, werden mit dem 129 Paragraf dann eben für zwei Jahre Haft und teilweise verurteilt. So das ist halt ja, aber ja eh, also, ne? also wo man halt eigentlich auch den finde ich, was vorletzten Prozess noch mal so deutlich geworden ist, wie man eigentlich diese Kriminalisierung gerade auch, die ja sich auch schon nochmal verstärkt hat, auch jetzt zum Beispiel mit dem Fahnenverbot, ähm,
7: eigentlich auch Teil, als Teil von einem Rechtsruck auch einordnen kann. Im Prozess wird die Einstufung der PKK als Terrororganisation durch die Bundesregierung ja in keinster Weise in Frage gestellt. Zugleich werden, jildes feministische Bestrebungen mit der mutmaßlichen Unterstützung der PKK in Zusammenhang gestellt und somit kriminalisiert. Beweise über die Organisation von Veranstaltungen wie der Fotoausstellung über die drei im Jahr 2013 in Paris ermordeten Kurdinnen Sakine Jansis, Leila Sülemes und Fidan Doan werden ihr zur Last gelegt. Zu Sakine Canzis hatte Yildiz ja seit ihrer Inhaftierung in türkischen Gefängnissen noch eine starke per persönliche Bindung und die Verhandlungen dringen sowieso tief in das Privatleben von Yildiz ein. Sie konnte zum einen selbst eine sehr intime Stellungnahme verlesen lassen, aber zum anderen werden willkürlich erscheinend abgehörte Telefonate der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Wie geht es denn jedes mit diesen Herausforderungen und wie geht sie damit um? Was
16: schon so ist, dass sie halt im Gericht und im Miteinander auch so immer sehr, sehr stark wirkt und sie meint aber auch, dass ihr gerade so diese Prozessbegleitung, und dass da immer, also es saßen auch schon immer so 20 mindestens Leute im Publikum, oder jetzt die letzten Male zumindest und dass ihr das auch sehr viel Kraft gibt, dass dann halt Leute dann auch da sind, die mit ihr solidarisch sind. Und so, also betont halt immer wieder auch das. Aber klar, dann ist halt eine schwierige Situation auch, also so in so einem pseudoterilen Raum dann, dass dann solche Sachen so vorgetragen werden. Jetzt Zum Beispiel beim letzten Mal, am letzten Prozesstag hat dann auch so ein Gutachten vorgelesen wurde, wo super detailliert so Gewalterfahrungen auch geschildert wurden. Ähm, und das ist halt er einfach ja nicht ohne so, ne? Und gleichzeitig steht sie auch total hinter dem und hat jetzt auch ihre, also sie hat ja jetzt auch die letzten Großestage e ihre Erklärung abgegeben und da geht es vor allem darum, also auch um ihre Geschichte und ähm, geht eben auch offen damit um, so, okay, ich habe eben für Selbstbestimmung von Frauen gekämpft, was ist jetzt daran das Problem und erzählt eben auch von, ja, wie sie inhaftiert wurde, was dann auch in der Türkei, was das dann auch für Foltererfahrungen und ähm, Gewalt eben auch bedeutet hat, welche Gewalt sie zum einen durch den Staat erlebt hat, aber dann gleichzeitig auch durch patriarchale Strukturen sozusagen, wie dann mit ähm, weiblichen Gefangenen in ihrer Familie dann zum Beispiel auch dann umgegangen wurde. Und das war aber auf jeden Fall auch sehr
7: ähm, auffühlend, also dieser Prozesstags und wie habt ihr euch als Unterstützungsgruppe gefunden und wie seid ihr dann mit Yildiz zusammengekommen? Also wir sind vorher auch schon so mehr an Ideen
16: der kurdischen Frauenbewegung angedockt, so durch die Kampagne, also die feministische Kampagne gemeinsam Kämpfen, wo es darum geht so zu gucken, okay, in Rojava oder auch anderen Teilen Kurdistans werden gerade, wird gerade ein alternatives Gesellschaftsmodell aufgebaut, wo eben ein antipatriarchaler Kampf super zentral ist. Und was heißt das für hier? Also, und einmal die Frage, was heißt für hier? Aber auch so, okay, das ist gerade eine Revolution unserer Zeit, wo es eben ganz klar um einen antipatriarchalen Kampf geht. Und das wollen wir verteidigen und auch nochmal ähm, deutlich machen, dass es eben eine Frauenrevolution ist, die in Rojava stattfindet. Wir haben dann davon gehört, dass... Ähm, dass jetzt eine, jemand ähm, von der Frauenbewegung angeklagt wird. Und ja, waren halt so voll, so what the fuck irgendwie. Also ja, genau aus dem Grund, weil wir eben ja mitgekriegt haben, was eigentlich, wofür eigentlich die Frauenbewegung steht. Und ja, finden es halt voll unfair und sehen es auch als Angriff ähm, auf uns, weil ja, gerade die kurdische Frauenbewegung eigentlich mit dem, was sie macht, so total als auch Beispiel, feministisches Beispiel auch ähm, da steht und ja.
7: Mhm. Und seid ihr dann auf Gildes einfach zugegangen oder wie kam es dann
0: dazu?
16: Wir hatten ersten Kontakt zu den Anwälten, aber mhm. dann haben wir auch Gildes kennengelernt, so also noch vor dem Prozess haben wir uns dann ein paar Mal getroffen, wenn sie mal in Berlin war
6: und
7: ja sie auch als so sehr starke herzliche Frau auch kennengelernt und hat sie sonst noch Unterstützung also weiß ich nicht aus irgendwie Freundesfamilienkreis oder irgendwas der ihr gerade noch beisteht ähm, wisst ihr da was oder? ja eigentlich da
16: wo sie wohnt hat sie auf jeden Fall Freundin Familie Familie weiß ich nicht aber auf jeden Fall die Leute da wo sie wohnt mhm. und ähm, hier in Berlin kennt sie auch Leute aber eigentlich vor allem so ihren Umfeld ist eigentlich da, wo sie eigentlich jetzt wohnt.
7: Ihr leistet damit einen Beitrag, ich sag mal, um kulturelle Grenzen der feministischen Bewegung zu überwinden, was ja noch nicht wirklich gut in Gang gekommen ist. Was würdet ihr euch für die Zusammenarbeit speziell von kurdisch verwurzelten Feministinnen mit anderen feministischen Szenen in Berlin wünschen? Ja, also
16: eigentlich so das, oder was ja auch schon passiert, auch dadurch, dass zum Beispiel auch Genealogie auch hier Praxis, ähm, praktisch also auch, dass es Komitees dazu gibt und so, oder, ähm, auch mit den Women, die von war ähm, oder gemeinsamen Bildung und so weiter. Passiert jetzt schon auch so, dass man so sich zusammen, zusammenkommt und zusammen auch an Perspektiven arbeitet und gemeinsam Verständnis auch, ähm, aber genau, dass das eben noch mehr passiert, sozusagen, mit den Ideen des, so also demokratischen Konföderalismus. Und was jetzt das heißt, heißt das für hier, ähm, da wirklich auch eine also gemeinsame Perspektiven zu entwickeln. Und ähm, ja ich würde auch sagen, dass zum Beispiel, es gab ja so eine internationale Frauenkonferenz auch in Frankfurt, wo auch aus unterschiedlichen Bewegungen eigentlich weltweit auch Frauen hingekommen sind, was eigentlich ja auch nicht nur deutschlandweit passiert, sondern auch global. sowas was dann nicht heißt, so alle müssen jetzt dieses System so umsetzen, sondern eher zu gucken, okay, wie können wir uns eigentlich basisdemokratisch, ökologisch und antipatriarchal in den Orten organisieren, wo wir sind. Und das kann auch Unterschiedliches heißen, aber letztendlich ist es eben wichtig, dass es auch zusammenkommt.
7: Wir haben ja leider das große Problem, dass sich die feministische Bewegung in Berlin gerade am Israel-Palästina-Thema aufreibt. Ist es aus eurer Sicht hilfreich, die Kämpfe in Rojava mit denen in Israel und Palästina zu verknüpfen?
17: Bei Palästina und so kann man sich jetzt nicht unbedingt auf was Alternatives, Positives beziehen, sondern da geht es ja bei Palästina darum, dass die Autonomie und die Selbstbestimmung der Palästinenserin anerkannt werden soll. Und dass halt nicht so ein installierter Staat, ähm, der sozusagen von außen auch mitgeschaffen worden ist, nicht einfach so Land für sich annektieren kann und daraufhin Menschen halt vertreibt und ihnen so Grundrechte gibt, nimmt. Mhm. Und ähm, deswegen geht es, glaube ich, um Pal also Palästina sehr viel um Widerstand und ähm, Bekämpfung von Unterdrückung. Und im Fall, also im, in der Sache um Kurdistan ist es so, dass halt auch sehr viele positive Alternativen gelebt werden können, die vielleicht innerhalb von Palästinas vielleicht nicht so viel gibt und auch nicht so sichtbar sind. Und äh, wie gesagt, es gibt halt einen positiven Bezug. Ich glaube, das äh, ist der beste Nährboden, um sich politisch zu organisieren.
16: Und ich finde irgendwie auch gerade deswegen sind die Themen doch irgendwie dann so kombinierbar, weil eigentlich gerade die Situation... Israel-Palästina auch voll zeigt, dass was also dass auch Nationalstaaten, selbst wenn die Grundidee dahinter eine gute ist, einen Schutzort sozusagen zu errichten, einfach an ihre, von dem Konzept Nationalstaat her an ihre Grenzen stoßen stoßen, weil Nationalstaat immer auch Unterdrückung bedeutet ja. und deswegen also die kurdische Bewegung da ja auch auf jeden Fall die Erfahrung ja. mit hat, dass Nationalstaat Unterdrückung bedeutet, dadurch dass eben äh, Minderheiten oder Teile der Bevölkerung dann assimiliert werden sollen. Ähm, und somit halt Alternativen dazu mhm. auch entwickelt ja. hat. Und das Oder ist ja auch, auch
17: ein Prinzip der kurdischen Bewegung zu sagen, dass, dass ähm, Kurdistan, was sozusagen sich gerade so selber aufbaut, sagt, wir sind halt ein viel Völkerstaat, wenn man das sagen kann. Also ähm, was sozusagen die Kurden sozusagen ausmacht, ist, dass halt auch Menschen mit anderer Religion dort leben können. Menschen, die nicht sozusagen als Kodinnen gelten. Also, dass es auch kulturell total divers ist. Und das ist ja auch nochmal ein weiterer Punkt, der ähm, total hilfreich sein kann für andere Menschen. Also, das ist nochmal ein
14: weiteres Element, was die Bitte, Herr Kessare, bekenn Kuba, der Tür.
2: stellen wir wieder die Frage, wo herrscht Anarchie?
17: Der Fall ist erledigt. Das ist hier nicht der Captain.
12: Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
1: Das Jahr 2019 ging zu Ende, wie es angefangen hatte. Durchdrungen vom immer stärkeren Wirken der Anarchie. Zumindest, soweit wir das im deutschsprachigen Medienwald konstatieren konnten. Wie jeden Monat schauten wir auch für den Dezember ganz genau hin. Und siehe da, die Frankfurter Rundschau macht die ganz großen Anleihen und betitelt ihren Artikel mit
0: Der Krieg der Fünf Sterne.
1: Bei Star Wars gab es ja eigentlich immer nur den einen, immer wieder neu aufgelegten Todesstern. Aber worauf will die FR hinaus?
0: Inzwischen ist in Rom ein regelrechter Krieg der Fünf Sterne ausgebrochen. Zwölf der ursprünglich 112 grillini senatoren und sechs der einst 222 Abgeordneten hat die Bewegung durch Ausschlüsse oder freiwillige Parteiaustritte bereits verloren. Etwa zwei Dutzend weitere Parlamentarier sollen kurz vor dem Absprung stehen.
1: Die Fünf-Sterne-Bewegung in Italien unter Luigi Di Maio ist also am Auseinanderbrechen. Und Di Maio will nun den Rechtspopulisten Paragone rauswerfen lassen.
0: Der angeschlagene Di Maio, der längst um sein politisches Überleben kämpft, wollte mit dem von ihm eingefädelten Ausschluss von Paragone ein Exempel statuieren und Autorität zurückgewinnen. Unter den Fünf-Sternen herrscht zwar Pluralität, aber keine Anarchie, rechtfertigte er den Rauswurf.
1: Und damit endet die Fünf-Sterne-Bewegung, wie sie begann. Denn was ist Pluralität ohne Anarchie? Eben ein Kasperletheater.
0: Nach dem Kasperletheater wenden wir uns nun dem Kino zu, dem französischen Kino, um genauer zu sein. Die Süddeutsche widmet der Schauspielerin Anna Karina einen Nachruf.
1: Die dänische Schauspielerin wurde zum Gesicht der Pariser Nouvelle Vague, besonders mit ihren sieben Filmen für Jean-Luc Godard.
0: Für uns interessant ist der Part, wo es um Godards Film
1: Die Außenseiterbande
0: geht, denn dort herrscht
1: Die reine Anarchie.
0: Eine Tanzszene wird zum Ausdruck des Anarchischen.
1: Eine Freiheit wird spürbar, eine Zukunft, ein Glück.
0: Denn bei aller Kritik am Bestehenden ist die Anarchie doch auch immer ein Zukunftsversprechen im Hier und Jetzt.
1: Kulobri.de führt das Thema sogar noch weiter, und zwar in einer Veranstaltungsankündigung für Gelsenkirchen unter dem Titel
0: Sechstes Sinfoniekonzert. Anarchie?
1: Los geht's mit
0: Ziviler Ungehorsam nach Noten. Anarchie, wörtlich Herrschaftslosigkeit, bezeichnet den Zustand gesellschaftlicher Unordnung. Die herrscht auch vor beim Roy Ubu von Alfred Jari, Ahnherr der Dadaisten.
1: Weiter heißt es.
0: Friedrich Gulda liebte die provokativen Auftritte als ewig junges Enfant Terrible. Er war ein begnadeter Klassikpianist, aber auch ein bekennender Jesser, wie man in seinem Konzert für Violoncello und Blasorchester hört.
1: Die Ankündigung endet.
0: Der erste Takt von Beethovens erster Sinfonie. Keine Bestätigung der Grundtonart, sondern ein wüster dominant septakkord der alles aus den Angeln hebt. Muss man mehr sagen zum Erstling des jungen Wilden? Anarchie.
1: Und das Beste an dieser Anarchie? Sie findet am 17. Februar 2020 statt. Es ist also eine vorhergesagte Anarchie. Nicht schlecht.
0: Die Kultur lässt uns nicht los, denn irgendwie buhlte eine ältere Meldung um Aufmerksamkeit und drängte sich ins Rampenlicht. Pro7Games.de berichtet nämlich über das im Sommer 2019 brandneue Add-on für das Computeraufbauspiel Anno1800 unter dem Titel
1: der Anarchist.
0: Wenn ihr jetzt glaubt, da ginge es um irgendwelche Terroristen zu Zeiten der industriellen Revolution, liegt ihr total falsch. Es geht um eine Insel und einen neuen Nichtspielercharakter, Dr. Hugo
1: Mercier. Im Gegensatz zu seinen anderen Kollegen verfolgte er eine klare Linie in Sachen Kapitalismus. Statt nämlich den Reichtum und Wohlstand der Städte auf dem Rücken der kleinen Leute aufzubauen, setzt sich Mercier eben für diesen Teil der Bevölkerung ein. Dadurch gibt es einige Unterschiede im Gameplay von Anno 1800. Investoren, die das große Geld wittern, dürfen seine Eilande gar nicht erst betreten. Das hat umgekehrt zur Folge, dass Fortschritte nur durch das jeweilige Level der Ingenieure bestimmt werden. Zudem sind Kirchen und Banken eher selten zu finden, ebenso wie viele Touristen.
0: Was spannend beginnt, geht aber schnell den Bach runter, da sich Mercier bei genauerem Hinsehen dann doch als gelehriger Schüler von Orwell entpuppt und den großen Bruder hervorragend nachahmt. Mit entsprechenden Grafiken im Spiel, wo offizielle Transparente zu sehen sind mit dem Schriftzug.
1: Anarchie ist der einzige Weg. Oder... Sprich stets die Wahrheit.
0: Nun ja, da empfehlen wir euch dann doch eher Jules Verne's
1: Die Schiffbrüchigen der Jonathan,
0: wenn ihr einen Roman aus dem 19. Jahrhundert lesen wollt, in dem es um den Aufbau einer anarchistischen Gesellschaft auf einer Insel geht.
1: Zuletzt geht es nochmal, wie fast jeden Monat, in die Schweiz, wo Zürich.ch in Begleitung von Luca Erdös, einem der Inhaber der Rothausbar, in Züricher Leben eintaucht.
0: Die Langstraße, ein Ort, wo Chaos und Anarchie zugleich herrscht, wie er den Zürcher Kreis 4 beschreibt. Das ständige Treiben und die außergewöhnliche Stimmung gefallen mir sehr, sagt der 30-Jährige.
1: Doch nicht alles ist Friede, Freude, Anarchie in der Langstraße.
0: Dies hängt insbesondere mit einem Vorfall Anfang des Jahres zusammen. Die Stadtpolizei installierte ohne Bewilligung an der Apotheke vis-à-vis -vis Überwachungskameras. Diese filmen seither das Geschehen vor der Rothausbar rund um die Uhr.
1: Außergewöhnliche Stimmung, Leute in Bewegung, das klingt gefährlich. Denn wo Anarchie herrscht, gerät alles aus den Fugen. Und dass sich manche davon auf die Polizeigamaschen getreten fühlen, sollte uns nicht weiter verwundern.
2: Das war's auch schon wieder für diesen Monat. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Feedback empfangen wir gern per E-Mail unter aradio-berlin.reiser.net oder per Twitter unter aradio-berlin. Auf aradio.blogsport.de findet ihr nicht nur alle Links aus den Beiträgen, sondern auch viele weitere Audios. Schaut gern vorbei, auch für jegliche News zu unserem Projekt. Zum Beispiel, falls sich unsere Blogadresse in der nahen Zukunft doch mal ändern sollte dann erfahrt ihr das auf jeden Fall dort. Und ansonsten bis bald.